0: Meditando la Biblia en un año Con el pastor Alex Figueroa Día 12, mes 10, Jeremías capítulo 19 En este pasaje encontramos la señal de la vasija rota En que el Señor dirige a Jeremías hacia el valle de ben Hinnom, Es decir, hijo de Hinom Llamado también Valle de Tofet Que está a la entrada de la puerta oriental o Puerta de los Tiestos, como dice en el versículo 2. Al parecer, los alfareros depositaban aquí sus mercancías rotas, lo que hacía que este lugar fuera ideal para hacer la señal. Este era un valle donde se hacían sacrificios de niños a dioses paganos, demostrando perversión en su grado extremo. Por eso el Señor escogió este lugar para anunciar juicio a este pueblo, porque llenaron ese lugar de sangre de inocentes. Hasta los reyes edificaron altares a dioses falsos y mataron a sus propios hijos. Ese valle sería entonces el escenario de una matanza, una masacre, un juicio que el Señor derramaría sobre este pueblo, que incluso iba a terminar cayendo en el canibalismo. Algo que era absolutamente aberrante debido al hambre que iba a producir el asedio de los babilonios. Esto era parte de las maldiciones del pacto que alcanzarían a los israelitas en caso de que se rebelaran contra el Señor y era algo que estaba claramente estipulado en la ley. Este valle de Hinom, cuya expresión en hebreo es Gei Hinnom, es de donde viene el término Gehenna, que es la forma en que se denomina el infierno en algunos pasajes del Nuevo Testamento. Viene de este valle, que se transformó en un basural que estaba ardiendo constantemente. Ese basural lleno de fuego era para ellos la representación del infierno, por tanto, nos habla de la dureza del juicio que el Señor iba a derramar sobre este pueblo. Capítulo 20. Desde el versículo 1, Pasur, hijo de Eimer, era uno de los príncipes en el templo del Señor y castigó a Jeremías por profetizar de esta manera que confrontaba tan duramente el pecado del pueblo, de modo que lo puso en el cepo. Versículo 2. Cuando este hombre ordenó que el profeta fuera liberado, Jeremías le cambió el nombre y le dice que se iba a llamar Terror por todas partes. Eso significa el nombre Magor Misabib que Jeremías le puso en el versículo 3 porque él vería cómo iba a caer este juicio sobre su pueblo y él mismo, Pasur, iba a estar dentro de los cautivos y dentro de los que sufrirían. Esto nos dice que no podemos oponernos a la palabra de Dios sin sufrir graves consecuencias, sea en este siglo o en el venidero. Oponerse a los profetas y predicadores de la palabra de Dios es oponerse a Dios mismo, lo que siempre termina en gran ruina. Desde el versículo 7 Jeremías se lamentó por todo lo que le tocaba profetizar y dice que el Señor fue más fuerte que él que por momentos deseó no tener que predicar esto, pero dice también que no podía aguantarse el retener esta palabra en su interior. Es hermoso cómo describe acá la palabra de Dios. Dice que es como fuego ardiente metido en mis huesos. Versículo 9. Así también pasa con todos nosotros, y es algo como lo que dijeron los apóstoles Pedro y Juan cuando fueron apresados. Se les ordenó no hablar más de Jesucristo, y ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4.20. Algo así le pasó a Jeremías. Así también la predicación fiel de la palabra de Dios puede traernos oposición y dolores temporales, pero proclamarla resultará inevitable para aquellos que son fieles al Señor y podremos decir como Jeremías que Dios está con nosotros, como campeón temible. Todos quienes sean salvados podrán testificar junto con el profeta que fueron persuadidos por el Señor y que él fue más fuerte que ellos. Desde el versículo 12, el profeta eleva una imprecación pidiendo al Señor que juzgue a aquellos que se oponían a él y murmuraban en su contra, se burlaban y lo perseguían. Al mismo tiempo, alaba al Señor por su liberación. Eso nos muestra que los justos, los que somos hijos del Señor, podemos pedir que el Señor haga justicia y eso implica también que personas sean juzgadas. Sabemos que la venganza es del Señor, pero a la vez... Justamente el hecho de reconocer esto nos lleva a orar para que Él sea quien ejecute justicia contra aquellos que se oponen a la verdad y que nos hacen guerra por causa del Evangelio. Por último, el profeta eleva un gran lamento por todo lo que estaba presenciando en cuanto a la decadencia de su pueblo y el juicio que vendría sobre ellos. Esto también nos llama a ser sensibles en cuanto al estado espiritual del pueblo de Dios, no siendo indiferentes ante el pecado y la maldad. Capítulo 21. Desde el versículo 1, Sedequías, quien fuera el último rey de Judá, en su hipocresía envió a Pasur, no necesariamente el mismo mencionado en el capítulo 20, y también al sacerdote Sofonías para que ellos fueran a consultar al profeta Jeremías respecto de qué iba a pasar con este pueblo porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, los estaba invadiendo. Desde el versículo 3, Jeremías les aclara que el Señor mismo estaba peleando contra Judá. Esa es la situación más terrible en la que podemos encontrarnos, que el Señor esté peleando contra nosotros. En ese sentido, ellos como pueblo no tenían esperanza de salir airosos de esta situación, porque el Señor dice en el versículo 10, mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien. Realmente el Señor ya se había determinado a juzgarla, y en eso vemos su soberanía en salvar y juzgar. Y cuando Él ya se ha determinado a juzgar, ciertamente solo queda el arrepentimiento y rogar por la pronta restauración. Por lo mismo, el Señor les hace un llamado urgente a escoger entre el camino de la vida o de la muerte. Pero en este caso, el juicio de esta ciudad ya estaba decretado, pues ellos se habían endurecido en su incredulidad de manera terminal. Por tanto, debemos tomar en serio al Señor y no menospreciar su ley. Amemos su palabra, pues los que se rebelan contra ella no quedarán sin castigo. Salmo 82. Desde el versículo 1, el Señor afirma que está en la reunión de los dioses refiriéndose a gobernadores o jueces humanos que ejercen una autoridad que Dios les ha conferido y delegado y que además lo hacen sobre la base de su palabra, o al menos así deben hacerlo. El Señor les llama dioses, versículos 1 y 6, en sentido figurado. Ellos debían ejercer esa potestad apropiadamente, debían defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, liberar al necesitado pero no lo estaban haciendo y de esto eran responsables ante el Señor. Cristo citó este salmo para reprender a los judíos, Juan 10.34, porque querían matarlo injustamente, lo aborrecían sin causa. El Señor dio al hombre la autoridad para ejercer un gobierno humano en su nombre, otorgándoles el poder de la espada, pero este gobierno y poder vienen con una responsabilidad. Desde el versículo 6, sin embargo, por el pecado del hombre generalmente quienes están en estas posiciones de poder se creen dioses, pero morirán como hombres. Su posición de autoridad temporal no cambia el hecho de que son pecadores inmortales necesitados de salvación. El versículo 8 nos muestra que el Señor es Dios sobre todo. Dice, levántate oh Dios juzga la tierra porque tú heredarás todas las naciones. Esto nos debe llenar de esperanza porque nos habla de un Dios soberano que juzga a los pueblos sin que haya cosa alguna que pueda salirse de su gobierno. No hay rey ni tirano que pueda sobreponerse a Dios. Cuando haya un hombre que se alce como Dios y se extralimite de sus poderes y facultades que el Señor ha entregado al gobierno humano, será el Señor mismo quien se encargará de juzgar a tal persona, quien se ha puesto en un lugar de juicio y de condena porque ha usurpado el lugar que solamente corresponde a Dios. Por tanto, como iglesia debemos estar en paz y confiados, no solo luchar para preservarnos con vida como pueblo de Dios, sino avanzar, proclamar el Evangelio, anunciar el reino de Dios, mientras oramos al Señor que se levante y juzgue la tierra, que traiga su reino porque Él es Rey, ese es nuestro mayor consuelo, nuestra gran alegría y gozo y lo que nos debe llevar a perseverar con fe. Proverbios capítulo 25, versículos 9 y 10. Así como el principio que refleja Mateo capítulo 18 en cuanto a la búsqueda de la reconciliación y la disciplina, si existe algún conflicto con alguien, este versículo nos llama a tratar primero la causa individualmente, es decir, tratar con la persona con quien existe el conflicto y no hablarlo a otro. Uno de los principios de la disciplina bíblica es que esté involucrada la menor cantidad de personas. Cuidémonos entonces para ser discretos y no divulgadores de las faltas ajenas, pues debemos hacer estas cosas para honrar al Señor y no simplemente para reivindicar nuestro nombre o vengar alguna ofensa. Debemos considerar que la imprudencia en esto puede terminar en graves consecuencias, incluso en deshonra contra el murmurador, quien terminará sufriendo una mala reputación por su pecado. Primera a los tesalonicenses, capítulo 5. Desde el versículo 4, habiendo hablado de la venida del Señor comparándola con la aparición de un ladrón en la noche, nos dice entonces que los cristianos no estamos en tinieblas para que ese día nos sorprenda como ladrón. No estamos de noche, por así decirlo, sino que somos hijos de luz, porque el Señor nos ha hecho hijos del día. Por tanto, a nosotros nos cabe no dormirnos, sino estar despiertos, estar velando y atentos espiritualmente, alertas y sobrios eso quiere decir estar con dominio propio y en nuestros cabales el versículo 6 dice no durmamos como los demás, es decir, el mundo duerme. Los que no conocen al Señor están adormecidos y se embriagan, pero nosotros somos del día. Dice en el versículo 8, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, que el Señor ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo y agrega con la esperanza de salvación como yelmo. Este pasaje marca un paralelo con Efesios capítulo 6 cuando habla de la armadura del Señor y arroja más luz sobre el significado de esas piezas, dándonos a entender que la fe y el amor nos protegen como una coraza y que la esperanza de la victoria y de tener la vida eterna protege nuestros pensamientos como un casco protege la cabeza. El apóstol, por otro lado, señala que el Señor no nos ha destinado para ira, sino para alcanzar salvación, versículo 9. Notemos que el fundamento de esto es que está diciendo que el Señor murió por nosotros. Por tanto, el objetivo del Señor al morir en nuestro lugar es que vivamos juntamente con Él, que no nos perdamos con el mundo. Por tanto... Al ver esto andemos de día, estemos alertas, velando y sobrios, y no adormecidos, como aquellos que no conocen al Señor. Desde el versículo 12, el apóstol realiza una serie de exhortaciones prácticas. Llama a estos hermanos a reconocer a quienes trabajan y los presiden en el Señor, y que los amonestan. Se refiere a los pastores, a los que están encargados de presidir en el Señor y amonestar a la hermandad. Cabe resaltar que dice, y los amonestan. Esto es algo que no gusta mucho a las personas hoy en día, pero que es una función bíblica de los líderes que pastorean la iglesia. Así, los discípulos de Cristo deben honrar y reconocer con gratitud la labor pastoral a quienes se les debe tener en mucha estima y amor por causa de su obra. Versículo 13 Llama a todos, no solo a los pastores, a que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, y sean pacientes con todos. Versículo 14 Esto nos dice que debe existir una relación entre todos los hermanos de la iglesia de conocerse, integrarse unos con otros, animarse, amonestarse, sostenerse, y mostrar paciencia. Esto implica una relación viva y orgánica que debe estar presente en la comunión entre los hermanos. Y es imposible si no nos congregamos, si cada uno vive una espiritualidad individualista en su casa. La única forma de que esto sea posible es que tengamos no solamente un lugar de reunión donde asistimos ocasionalmente, sino donde seamos realmente un cuerpo en la vida cotidiana. Por tanto, tengamos cuidado de que así sea en nuestra vida. El versículo 15 dice Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, lo que nos dice que no debemos ser vengativos ni rencorosos. La fe en el Señor implica creer también que Él es el justo y quien hará justicia. En el versículo 16 Dice Estad siempre gozosos. Esto es algo que también había dicho en la carta a los filipenses. El gozo entonces debe ser una marca del cristiano. Es fruto del espíritu en nosotros. En el versículo 17 dice, orad sin cesar. Esto nos dice que la oración no involucra solo ese momento que apartamos en el día para estar solos con el Señor, sino que en todo momento nuestra mente debe estar orando y agradeciendo al Señor en todo. Versículo 18. Clamando por gracia y auxilio en la vida cotidiana. El versículo 19 nos llama a no apagar el espíritu. Eso significa entonces que hemos recibido ese espíritu, pero que también tenemos la responsabilidad de no contristarlo ni apagarlo. Esto nos enseña que puede haber momentos en que apaguemos, entre comillas, al espíritu por nuestro descuido, negligencia y pecado. Debemos tener cuidado de esto. El apóstol llama a no menospreciar las profecías, lo que se aplica ahora a las predicaciones, las que se deben escuchar reteniendo lo bueno y examinándolo todo. También nos dice en el versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Notemos que no debemos llegar lo más cerca del mal que podamos, porque muchos tienen lo que llamamos moralidad mínima, calculando cuánto pueden acercarse al pecado sin perderse. Pero en realidad lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, alejarnos todo lo posible de toda clase de mal. Desde el versículo 23, en una oración final, Pablo dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esta es una petición constante del apóstol y debe estar también en nuestras oraciones, el ser hallados irreprensibles, el ser santificados por completo delante del Señor, para que ese día en que Él venga no nos encuentre de improviso. Algunos ven acá una indicación de que el hombre es un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Sin embargo, espíritu y alma son expresiones sinónimas. Es decir, el ser humano tiene alma y cuerpo. Y otra forma de referirse al alma es hablar de espíritu. El punto aquí es que tanto nuestra dimensión física como espiritual sean santificadas por completo para la venida del Señor. Es maravilloso saber que esto es una obra del Señor. El mismo que nos llamó es el que también hará esta obra de mantenernos perseverando hasta el fin por su gracia y en el poder de su espíritu. Notemos así que este no es un mandato a los tesalonicenses que ellos debían cumplir, sino una oración al Señor. Por último, desde el versículo 25, el apóstol se despide de estos hermanos rogando sus oraciones e invitándoles a tener comunión unos con otros en torno a la palabra de Dios. Este es nuestro llamado hasta que Cristo venga y para ello necesitamos cada día de la gracia de Dios con nosotros, como ruega el apóstol al terminar. Oremos y vivamos a la luz de estas preciosas verdades.